0: Radio Classique, et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, lundi 1er mars, il est 7h. <t 'en>
0: 10 h 30 7 h 30
2: la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. À la
1: une ce matin, peut-on encore échapper au reconfinement général Mars sera décisif. Emmanuel Macron fait encore le pari de mesures ciblées, mais pour combien de temps C'est la rentrée ce matin pour les élèves de la zone C. Les tests salivaires se déploient, mais on est loin du compte. Point d'étape. Et puis Donald Trump, bien décidé à rester dans le jeu aux États-Unis, il entretient le suspense sur une candidature en 2024.
2: Radio. Classique. Lucille
1: Bréau, le mois de mars, mois de tous les dangers face au Covid.
3: Et il commence par une semaine décisive dans 20 départements en sursis suspendus au spectre de mesures ciblées pour freiner la progression du virus, de ses variants. Depuis un mois, les contaminations oscillent entre 20 et 30 000 cas par jour. Un plateau haut. Emmanuel Macron pense encore pouvoir éviter le reconfinement général, mais si rien n'est fait, certaines modélisations ne sont guère optimistes. L'Institut Pasteur de Lille prévoit par exemple Exemple, une nouvelle hausse des cas mi-mars, Rémi Pister.
1: Ces nouvelles projections incluent le variant britannique, mais aussi le sud-africain et le brésilien, bien plus contagieux. Il représente désormais la moitié des contaminations et il pourrait faire exploser les cas, prévient Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille.
0: Si on ne fait rien de plus que ce qu'on fait actuellement à partir de la troisième, quatrième semaine de mars, on va atteindre des seuils de l'ordre de 50 000 contaminations par jour. Et je vous rappelle que c'est à partir de ces seuils qu'on a confiné au mois d'octobre, et au mois de novembre. Au cours du mois de mars, les variants vont devenir majoritaires. Il va falloir des mesures plus restrictives, bien sûr. Les gestes barrières continuent à fonctionner, mais ils doivent être appliqués avec beaucoup plus de rigueur.
1: Dans les hôpitaux, on se prépare au pire car les admissions en réanimation montent lentement, mais sûrement. En ile de france les patients en Covid occupaient 60% des lits il y a deux semaines, c'est désormais 70% selon Gilles chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
0: Cette situation ne fait que s'aggraver de jour en jour. On a enclenché l'ouverture de lits de réanimation éphémères dont on sait que la sécurité et la qualité soins n'est pas du même niveau que celle dans les lits de réanimation traditionnels.
1: Pour ouvrir ces lits de réanimation éphémères, les hôpitaux franciliens doivent désormais déprogrammer des soins pour Djilali Anand, si on veut éviter la même situation qu'en octobre, il faut confiner sans attendre le 6 mars.
3: Et au niveau national, près de 3500 lits de réanimation sont désormais occupés par des patients en Covid. C'était 2600, début janvier. Paris et la région Île-de-France se préparent à un nouveau tour de vis. Anne Hidalgo, la maire de la capitale et Valérie Précresse, la présidente de la région, ont rendez-vous aujourd'hui chacune de leur côté avec les autorités préfectorales et sanitaires pour en parler. Ce week-end, le beau temps a attiré les foules sur les berges de Seine. Elles ont d'ailleurs dû être évacuées hier soir par la police. Même chose sur les quais de la Garonne à Toulouse. Ils sont interdits d'accès jusqu'au 8 mars pour pour éviter les rassemblements.
1: À Toulouse, ainsi qu'à Paris d'ailleurs, c'est la rentrée aujourd'hui.
3: Et dans toute la zone C, une semaine après les élèves de la zone A, avec un peu de salive dans un flacon pour certains, des tests salivaires plébiscités par la communauté enseignante pour éviter les fermetures
2: d'établissements. Ils montent en puissance, mais on est encore loin du compte, Sarah Loubacouche. L'objectif affiché du gouvernement, c'est la mise en place d'un dépistage massif. 300 000 tests par semaine d'ici à la mi-mars. Objectif d'ailleurs rappelé jeudi par Jean Castex lors de sa conférence de presse. Mais on est encore bien loin du compte. On monte en puissance progressivement, selon le ministère de l'Éducation. À ce stade, il est donc difficile de savoir précisément combien de tests salivaires ont été réalisés sur des élèves de primaire. Dès aujourd'hui, ces tests vont se déployer massivement dans la zone A, c'est-à-dire celle qui a repris l'école la semaine dernière. Des écoles de Limoges et de Poitiers seront testées, tout comme l'Avoncourt où se rend aujourd'hui Jean-Michel Blanquer. Le protocole de ces tests est décidé par l'ARS et cible les lieux où le virus circule le plus activement. Parallèlement à ce protocole, 300 000 tests nasopharyngés par semaine sont déployés dans le second degré depuis quasiment un mois. L'objectif est le même, éviter à tout prix de fermer les écoles.
3: Et en Moselle, à partir de mardi minuit, il faudra montrer patte blanche pour franchir la frontière avec l'Allemagne interdisciplinaire. Désormais de passer sans un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. Berlin a classé le département en zone rouge pour cause de circulation des variants sud-africains et brésiliens. L'Allemagne qui se barricade et l'Angleterre qui vaccine à tout va. 20 millions de Britanniques ont reçu au moins une dose à ce jour. Un peu moins de 800 000, les deux chez nous, près d'un million six cent mille personnes ont reçu les deux injections.
1: Eux n'en peuvent plus d'attendre hein, la réouverture hein, sans les acteurs de la culture, ils interpellent Emmanuel Macron.
3: Dans une lettre ouverte adressée au chef de l'État, publiée dans les colonnes du Parisien, il réclament clairement la réouverture des lieux culturels. Pas dans un mois, pas dans deux, mais immédiatement. Ce matin, on vous emmène dans un des rares lieux encore ouverts à ce jour. Les galeries d'art, elles font le plein Victoire Fort.
0: À 100 mètres d'un centre Beaubourg désespérément vide, la galerie Aficaris. Florian Azopardi, son fondateur.
1: Les gens font... Euh... Leur sortie culturelle, on va dire, de la semaine.
0: Ce travail m'emballe vraiment. Marie-Ange en mal de musée découvre ce lieu dédié à l'art contemporain africain. Je trouve ça superbe. Retrouver de la vie, hein, quelque chose de profond, élargir son regard. Avec une affluence record ces derniers mois, les galeristes espèrent bien fidéliser un nouveau public et se débarrasser de l'image parfois élitiste des galeries d'art.
1: On prend le réflexe d'avoir des petits formats disponibles à l'arrière de la galerie.
0: Je me suis dit c'est à voir. Autre galerie, autre budget. Les toiles de David Hockney exposées par la galerie Le Long ont attiré une foule de visiteurs, plus de 300 par jour. Beaucoup d'œuvres sont déjà vendues. Le catalogue a même dû être réimprimé. Tous ces toits rouges vifs, c'est toujours cette palette de couleurs. Claude Aline a patienté une heure pour s'imprégner des paysages normands du célèbre peintre. On ne sait pas si on va avoir un autre confinement, donc on en profite. Le souhait de nombreux visiteurs que les musées rouvrent et pourquoi pas retrouver une toile d'abord aperçue dans une galerie.
3: Dans le reste de l'actualité en France, l'heure du jugement pour Nicolas Sarkozy au procès des écoutes. Le tribunal correctionnel de Paris se prononce à la mi-journée. Quatre ans d'emprisonnement dont deux fermes ont été requis contre l'ancien président président. Emmanuel Macron lui est attendu à Stain, en Seine-Saint-Denis aujourd'hui pour promouvoir la plateforme gouvernementale Un jeune, une solution. La Seine-Saint-Denis où une rixe entre bandes rivales a fait trois blessés hier à Saint-Ouen dont deux par arme blanche dans la cité Charles Schmitt, connue pour être un point de vente de drogue. Les ministres de l'Intérieur, de la Justice, de l'Éducation réunissent aujourd'hui d'ailleurs les préfets d'Île-de-France pour trouver une réponse au phénomène des bandes.
1: Enfin, c'était le grand retour de Donald Trump à la tribune cette nuit.
3: L'ancien président, la président américain redescendu dans l'arène à Orlando, en Floride, devant un parterre de supporters conservateurs, ravi de son retour, sa première allocution depuis son départ de la Maison-Blanche. C'était le 20 janvier, l'occasion de flirter avec une éventuelle candidature à la prochaine présidentielle. On l'écoute.
1: Avec votre aide, nous reprendrons la Chambre des représentants. Nous reprendrons le Sénat. Et ensuite, un président républicain fera un retour triomphant à la Maison-Blanche. Je me demande bien qui ce sera. Qui sait Qui sait Je pourrais même décider de battre les démocrates pour la troisième fois.
3: Voilà, Donald Trump qui n'exclut pas, qui exclut cependant, pardon, de créer un nouveau parti. Et puis c'était aussi les Golden Globes. Dimitri, cette nuit aux États-Unis, grande vainqueur, la série The Crown de Netflix, sacrée dans quatre catégories, dont celle de meilleure série dramatique pour sa quatrième saison. Longue vie à la reine.
1: Merci, Lucille Bréau. Je n'ai pas vu encore The Crown, mais il paraît que c'est pas mal. Cinq saisons, je crois, c'est un petit peu long. 7h09, restez avec nous dans un instant le rappel des titres de l'économie, l'édito de François Vidal. On va en parler de cette montagne d'épargne accumulée par les Français et des projets de Bercy pour elle. Et puis notre invité, juste après Olivier Saleron, le président de la Fédération française... Du...